1: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников, так заявили в пресс-службе президента. Это Кирилл Манжулов.
2: Это Улья Маркина. Вот с этого сегодня и начинаем разговор с Андреем Константиновым.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, привет.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Это, это а как же давайте начнем,
3: все-таки, давайте начнем все-таки с того, что поскольку мы не увидимся до а, 9 мая с нашей аудиторией, зрителями, слушателями, давайте поздравим их а, с наступлением Дня Победы. Не знаю, как для кого, а для меня это абсолютно святой праздник, потому что... У меня воевали оба деда, вот, они воевали очень круто, вот, они прошли две войны, вот, в моей семье были огромные потери, и я просто ну, знаю, как я к этому отношусь. И я знаю, что самая такая вот одна из самых опасных сейчас э, тенденций – это то, что молодежь э, по-другому относится дню победы. И самое ужасное, что ее за это даже обвинять трудно, потому что э, с маниакальным каким-то восторгом 30 лет э, уничтожали все святое в душе у э, нашей молодежи. Э, причем уничтожали различными способами. А, способ. Это ничего не делать своего хорошего художественного в отношении нашего вот этого прошлого великого. И б. значит Закармливать иностранным каким-то продуктом, который переформатировал. Обязательно он занимался тем, что переформатировал мозги. Я тут недавно посмотрел спасти рядового Райна, ну так включил телевизор. Да бог ты с ним, что они ни разу вообще ни слова не сказали, ни о русских, ни о Советском Союзе, ни о чем как бы, да. Весь фильм это такой посыл, мы гуманисты, ну и как бы мы победили войне Это вранье, это ложь.
2: Андрей, да у них все фильмы такие, если они говорят о себе, то, в общем... Да, но
3: дело в том, дело в том что, так сказать, они говорят для себя, и предназначено это для них, а да. кормили этим наших, как ножками Буша, от чего женщины становились бородатыми, понимаете? Но когда ты об этом говоришь, никто не верит, что это также опасно. И говорили, ну вот что вы такое говорите, нам без помощи Америки было не победить. Хороша помощь за наши деньги, за наше золото.
1: Но это вы ленд имеете в виду, да? Да, я, да, я, я
3: имею в виду вот этот вшивый ленд который, если бы они давали это задарма, это была бы помощь. Андрей, а я, я,
2: я, я полностью и целиком с вами согласен по поводу возмущения, но все-таки не стоит и замалчивать, что помощь американцев была хотя бы в том, что они немного, но оттягивали силы нацистов на разных направлениях и в том числе сдерживали отчасти и японцев от принятия решения о нападении да на советские
3: страны. Ну, я не ты... говорю,
2: что они молодцы, я просто говорю, что ну, Кирилл, есть исторические можно я вещи, к... да,
3: да. Кирилл, можно. Я закончу. Я понимаю, что вам вы не согласны и вам нужно меня немножко, так сказать, подкорректировать под ваш формат. Когда американский посол покинул Берлин, скажите, пожалуйста, мне, вот эти вот чудесные американцы. Дело которые, в том, что я не
2: высказываю вы... с вами несогласия. Ладно, хорошо.
3: Вы просто меня затыкаете. Так вот, американский посол покинул Берлин в декабре 1941 года. Все? Или еще кое-что рассказать про хороших американцев?
2: Я не сказал, что вот здесь... кто-то из них хороший, Андрей, и я вас точно не затыкал.
3: Замечательно. Тогда, значит, я закончу и скажу следующее. да? Я думал, мы мало сняли фильмов о войне за вот эти э, прошедшие 30 лет. А у меня дома появилась такая приставка, и я посмотрел, я ужаснулся, много мы сняли. Но такой откровенной шняги, лажи и просто какой-то ерунды, которая еще хуже американской. Потому что когда вы видите шнайпердов, баб в мини-юбках, которые бегают сказать по переднему краю и трахаются с немцами, потому что у них довоенная любовь. Очень хочется взять за горло всех тех, кто это ну, разрешил, допустил и сказал, что это можно показывать нашим детям, и сказать, что же ты, мразь, сделал то Почему ты, это сказать, отравлял вот это все? Вот это, это отрава настоящая, понимаете? И поэтому, когда сейчас молодежь смеется, когда она не готова вообще вот, ну, ни, ни к чему, и когда она смотрит на людей, которые у нас из идут в этот день, как на таких ущербных, это надо вопрос задать не кому-то, не мне, не вам. Не кому-то. Это надо задать вопрос, кто у нас занимался культурой, руководил, идеологией, кто руководил, почему Чубайс уехал, так сказать, эта сволочь, которая, понимаете, откровенно хотела нашу страну развалить, расчленить, так сказать, и уничтожить. А это знаковая такая вещь. Я не конспиролог, я не конспиролог. Но когда мне говорят, что Галкин важнее, понимаете, сказать, того, что на самом деле важно. Когда мне показывают фильм, батальоны просят огня, и там ретушируют то, что наши курят. И там запикивают то, что, так сказать, один из наших, вот, которого Скляр играл во время схватки с Власовцем, говорит, сука. И вот слово сука запикивают. Вот их всех хочется взять за шиворот и сказать, ну что ты притворяешься, ты же самая настоящая, это сказать, засланная сволочь. Не нужна тебе ни Россия, ничего, ты притворяешься. А сейчас я посмотрел, что выйдет у нас 9 числа. Премьеры у нас пойдут. Такие премьеры, от которых просто обомлить хочется, понимаете? Я когда-то смотрел фильм в августе 44-го и не считал его очень удачным фильмом. Сейчас это смотрится как божье откровение по сравнению с тем, что на нашлёпали сейчас. Но при этом разговоры, что мы начали новую жизнь, что вся эта вот гниль сбежала там в Израиль, Америку и так, далее, и так далее. Нет, ребят, все очень грустно. Как говорится, впереди большая работа, если действительно есть желание выбираться из этого болота.
1: А что, есть желание? Вот. Вы где-то его наблюдаете, Андрей?
3: У меня оно есть, оно мне сердце жжет. Вот у меня оно есть, и мне достаточно. Понимаете? Я поздравляю всех, для кого все-таки вот и мои слова, не пустой звук такой, знаете, значит, э, экспрессивный какой-то, да, и простите за, может быть, какой-то тон такой излишне пафосный, но наболело просто вот, ну вот просто ужас как наболело. Понимаете, Родина героев ждет, а один орган все рожает, дорожает мудаков до предателей, понимаете?
1: Поехали. Ну, я бы с удовольствием перешла бы к предателям. э
2: Что ты имеешь в виду с удовольствием перешла?
1: Но в данном случае, вот смотрите, у нас новость очень. Любит она их, ну но что такое? Нет. (кosse) Готовить люблю, да. Кушать не люблю. Давайте все-таки эту свежую относительно новость обсудим. Значит, если у нас уже получается, что беспилотники, два беспилотника, ты тысяч по кремлю это вообще что?
2: Ну, слава богу,
3: они они, как ты выразил, ты ты, ты, ты дыщ? Да, во-первых, не по Кремлю, а по президентской резиденции, которая непонятно где, в каких горах, никто не пострадал. Во-вторых, вы понимаете, Украина успешна исключительно в одном. Она успешна в информационной войне, когда выстрел из рогатки по танку трактуется как атака на русский танк.
1: А, то есть получается, что эта новость, она, как сказать? Э, Нет, но ну,
3: это новость
2: из наших источников. Я сейчас читаю не из
1: пресс-службу из Кремля. Наших, угу. Из
3: наших, но, но наши тоже любят немножко, как вам сказать, когда вот вы же журналисты такие же, как я, вы же прекрасно знаете, как формируется заголовок новости, как? Новостейная поездка. Угу. Когда вот как это, девочка пряник ходит по ньюсруму и говорит что-то день пустой, расчлененочку бы какую, значит расчлененочки нет, тогда ставим заголовок код загрыз бандита, понимаете, волки идут на город, еще что-то такое, как бы, да, там братский народ атаковал дронами президентскую, значит резиденцию, а мы, да резиденцию президента, а мы все сидим лапу сосем. там, еще что-то такое, да, надо разбираться, что за дроны? значит, когда и как это случилось, чем они были оснащены, а иначе это вот как это, мы все любим поэзию, да, но человек послал Кончару властным взглядом. Ну, Андрей, хорошо, если
2: если, ну, немножко отставить эту новость в сторону, поскольку действительно подробностей мало, можно вспомнить, что накидала новостная повестка за последнюю неделю, это вам и Поезд сошедший с рельсов под, после, Брянском. под Брянском после взрыва, это и ЛЭП у нас здесь в Ленинградской области, это и горящая нефтебаза в Краснодарском крае,
1: Аксенов, опять же такие покуш... покушения, неудавшееся
2: покушение. Неда, неда. и вот они что там вот взялись как следует за вот подобную деятельность, судя по всему.
3: Ну да, во-первых взялись э, как бы, во-вторых вы забыли, что а потом вышел Шойгу с бубновым Валетом и сказала, а вообще-то мы за апрель убили 15 тысяч военнослужащих Украины, а это вам не, не, не подорванная значит матч-то. Это понятно. Ли, линии а... электропередач. Другое дело, как это было сказано. Андрей,
1: подожди секунду. И... Реклама наступает. Вернемся сразу, буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. Продолжаем мы тему диверсии, насколько я понимаю. То есть вы говорите о том, что информационные поводы нужны как с той, так и с другой стороны. Но, извините, пожалуйста. На на Шойгу мы закончили. Или на Шойгу? Шойгу. Шойгу Шойгу вышел и сказал.
3: Да, вышел и сказал. И до этого, значит, какие то были инфоповоды. Но надо с каждым из них детально разбираться. Иногда в этом возможности нет.
1: Да, практически нет.
3: Мне, например, непонятна история с подрывом вот этой мачты нашей. э, потому что Почему? Потому что, вы знаете, дело в том, что поскольку у меня тоже в далеком прошлом кое-какой опыт э, есть в этом плане, да, я вам скажу, что дело-то не очень хитрое. Подорвать э, значит... э, Конструкция
2: простая до безобразия.
3: То нельзя, понимаете. И вдруг выясняется, что у нас э, ни у кого даже свет не погас в результате. Не погас,
1: кстати. У меня просто дальше там недалеко.
3: Угу. А этой же мачте, так сказать, еще одно э, взрывное устройство, которое не взорвалось.
1: Качество плохое. А на, сосед... угу.
3: а на соседние еще три, которые тоже не взорвались. И вот это у меня вызывает, э, ну, какое-то такое вот. Э, я не понимаю, я ничего не хочу сказать, да? Но я не понимаю, потому что. Это азы. Это даже не алгебра, это такая не математика, это арифметика. Это два прихлопа, три притопа. Когда надо, когда, ну так вот, когда готовят диверсанты, там же нет ситуации, что ты возьми там, на глазок этого, значит, это же не борщ варить, да. Там точно известно, есть такие таблицы секретные, да? которые в свое время Клочков всем известный значит, разрабатывал. Да? И там перечислено, сколько вешать граммов для там, бронированной машины столько-то, для моста столько-то, для линии электропередач сказать столько-то. Ну,
1: неопытный попался диверсант, понимаете? Он этих таблиц не видел.
3: Вот такой вообще, судя по всему, ничего не видел. Он такой из леса вышел, мау, понимаете? И у него... Жил такая... в лесу,
1: молился к лесу. Угу.
3: Да, и у него такая эффективность, понимаете, называется на, на одну четвертую. Это что ж такое? Ну, ну как это? У нас... Украинцы дебилы? Или, или, или вот из лесу вышел ужасный дебил? Или как вообще это понимать? Я не знаю. Я не, не готов давать какую-то версию, да, там, а почему так? Но, еще раз говорю, тут сложного такого вот чего-то такого, военно-морского, да, вот здесь я не, 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 я тут не понимаю. Ну, тут
2: тайна покрытая мраком, куда, куда, видимо, сложнее было подорвать, там, не знаю, железную дорогу или нефтебазу.
3: Да нет же, еще раз вам говорю, что железная дорога и вот эта вот опора – это вот из серии, ну, как это, уроки арифметики, да, нахлобучиваешь ты этот э, самый, значит, э, пакован на рельс, как бы, да, не обязательно даже закапывать, ну, если нет времени, и все, как бы, твоя задача просто там, чтобы рельс повело так, чтобы сорвать движение на некоторое время. Глобально ты железную дорогу Октябрьскую не уничтожишь, понимаете? Это, ну,
1: Но глобально не уничтожишь, такая. да. Но панику навести можно. Андрей, так а все-таки... А панику, да,
3: потому что... Потому
1: что вот мы сидим, и обсуждаем, да.
3: Полки, да, идут на город, понимаете, и всем грозит ужасная опасность. Финляндия вступила в НАТО, всем кирдык. Спасайся, кто может. Так это уже да когда рюки? уже было, мы уже
1: а
2: все
3: успокоились.
2: Э,
1: это не важно, это просто Андрей приводит, э, как бы, <с <с> как это сказать, аккуратно.
2: Не, ну там, кстати, по поводу Финляндии тоже новостей подбрасывают время от времени. Такие дровишки в, за... этот, в, в, в,
3: этот, в этот котел э, страха. Узас просто. Придут финны, всех вырежут. Угу. По ночам. С вот такими финскими ножами, в зубах. Понимаете? Вот. Один в зубах и, и, и по две в руках, понимаете? Ну,
2: ну, так вот, Захарова же заявила, что будем отвечать. Чем непонятно это пока? Моя, да. Это моя бывшая
3: любовь.
1: Ну, не, так, не такая давняя, как я помню, Андрей. Что-то и года что-то, не, и, и года да, не что-то между вами а, разладилось, какая-то химия нарушилась. А, в общем, понятно. Она
3: сама виновата со своими красными линиями, понимаете?
1: Ну, знаете, это уже дело вкуса. И я вот о чем говорю. Вот вы все время говорите про информационную войну и про то, что, например, Украина ее ведет гораздо грамотнее. Но ну, понимаете, для того, чтобы что-то, как сказать, невозможно жить постоянно в состоянии информационного вброса. То есть должны происходить какие-то события. То есть какие-то факты должны происходить. Хоть один, но факт, понимаете? А тут у нас получается, что какие-то вот такие, знаете, тут фейерверк, там фейерверк. Но он такой вот, как бенгальский огонь, и все. Но ведь...
3: Вы понимаете, когда значит, господин Шойгу сказал про 15 тысяч убитых за апрель, это вот вспоминается фильм «Место встречи изменить нельзя», когда значит, персонаж, которого играл Юрский, да, говорит, «Да, вот ты что ты не понимаешь, что ты этим пистолетом меня, вот этим фактом ты меня бьешь как бы когда я не могу вот это э, объяснить да а вот и э, это всем фактом факт на самом деле этот джокер вот только вопрос а почему так э, он э, использован бледно как бы, да то есть он сказал проехали дальше вышел этот человек со стеклянными глазами генерал-лейтенант Каношанков тоже что-то такое сказал, тоже проехали, да, не, не, не цепляет, понимаете. Вот, а что вот сейчас может какой-то...
1: зацепить? То есть ведь, опять-таки, должны быть какие-то факты, которые могут зацепить. Вот это вот факт, то, что вы... Ну, вопрос подачи, понимаете. А, вопрос Когда, подачи. Как...
3: Я, ну, это же элементарно, Оля. Когда показывают украинское кладбище, и там вот эти вот пропора развиваются, да, и блакитные все, и, все, и, все, и все в этих, так сказать, флагах, да, на могилах, на свежих, да, ну, это цепляет, тут даже слов ничего не нужно, это цепляет. А когда вот, вот там на южную направлению, понимаете, а потом на Первом канале, а еще у нас есть такая пушка, и вот такая пушка. А вот эта пушка сейчас как дарит по опушке, а потом надо уходить, чтобы не получить ответку. А завтра мы вам расскажем про другую пушку. Она тоже будет на опушке. Понимаете? Ну, вы, вы, вообще, ну, вы, вы понимаете, что вы в круговую можете вот это запускать, как значит какой-то страшный сериал. Понимаете? Закончилась 325 серия. Начинаем сначала. Ну, что это такое-то? Ну, ну, и потом на этих ток-шоу там. Вы все время, это моя бывшая любовь Захарова, так сказать, которая говорит, ну какие ж конченые, Согласны и? Да нет, ну мы сейчас рассказываем, какие они конченые Да мы знаем, делать-то, что дальше будем. Делать, что дальше будем. Сейчас мы вам расскажем, какие они конченые То есть такое ощущение, что это. У нас в Дурдом самое главное попасть. Понимаете, там все будет нормально, дусцаркоз делают, понимаете, там таблицы дадут. Андрей, ну, что это такое? Это, это, это называется наступательная спецпропаганда, что ли? Так,
1: м- может быть, я смею предположить своим небольшим женским мозгом, может быть, это все из-за отсутствия конкретных фактов у нас. То есть, ну, опять-таки, был бы факт... Вот из-за было бы...
3: отсутствия профессионализма. Так, я вам еще раз...
2: Андрей, говорю, тебе сказал, что есть факт. 15 тысяч убитых украинских солдат за апрель. У нас есть
3: факт. У нас есть факт. У нас есть штурм Мариуполя. У нас есть катакомбы. У нас есть какие-то дикие истории, так сказать, человеческие судьбы. Это все факты очень богатые. Вместо этого нам показывают Семена Пегова с рыжей бородой, который, так сказать, интересный, делает репортаж. Храбрый парень, ранен был, согласен. Однажды видел репортаж, где он мечется на фоне проезжающей колонды и что-то кричит в микрофон, не слышно ничего. Не слышно ничего. Это, это, что? это вот ну Зачем вы это такое? Вы что нам показали? Новую линию его бороды? Так мы знаем, храбрый парень, рыжий. Ну, дальше что? Что вы хотели этим сказать? Фактов нет, да их больше у нас, потому что мы больше сбиваем их самолетов, мы не боимся их леопердов. Да? У нас есть э, своя, так сказать, идея, там еще что-то такое, прочее, так сказать, всякое разное. Так а это все Но происходит,
1: мы... потому что мы не умеем или потому что мы не хотим.
3: Да, мы не понимаем. Таким мы не умеем. И не понимаем необходимости этого. Мы вспоминаем Одессу. И заживо сожженных только 2 числа. Понимаете? А почему? А почему? А
1: почему? Что? Вот у меня возникает вопрос. Почему? И
3: у меня возникает вопрос. Я предлагал, я говорю, давайте, я сделаю, вот я сделаю, да, сценарий про э, события с Азовом э, связанные, с Азовом сталью, там, еще что
2: С Мариуполем вы имеете в виду?
3: С Мариуполь, да. Знаете, что мне сказали э, продюсеры, которые посоветовались с генералами вот этими? пока не время. Просто пока не время. Не можем всего сказать, не можем всего объяснить. Скованы секретностью подписок, записок, так сказать, и описок. Слушайте, хорошо, там вы мне не доверяете, им не доверяете. свое что-нибудь сделайте. Современное. Нет, выходит, Шахназаров говорит, сейчас нельзя.
1: Но чебурашка, чебурашка. У нас всем чебурашка.
3: Чебурашку можно. можно. А это нельзя. А это нельзя. Надо понять, как устаканится. Потому что еще долго как-то вот это... сам Подождем. Нужно ждать. да И подсухну. оп, А украинцы так не делают. Но тут же выскакивает еще один такой, знаете, пропагандист. И говорит, мы не они. Мы так не можем. Они все клевещут и врут. Мы никогда не будем как они. Хорошо, давайте откажемся от тяжелого вооружения. Мы ж не они. Это они по нам бьют тяжелым вооружением. А мы давайте вот томогавки, лук, стрелы... И как этот Чингачгук так хоп с пироги понимаете и всех вырезали финскими ножами. Когда этого Финляндию вырезали, взяли большие трофеи и пошли этих резать. А тяжелое вооружение не, мы же не они, понимаете?
1: Это другое. Это другое. На уна, у нас просто понимаете? время московских новостей наступает. Я, к сожалению, вынуждена вас прервать, но буквально на несколько минут мы вернемся, Андрей мы Константин. Не они. Мы не они и это другое.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Ну, понятно все с нашей пропагандой, с украинской тоже все понятно. А, ну, правда, ну, серьезно. Ну, всем...
2: дело,
3: дело, все в том, понятно. Дело, дело в том, Оля, вот вам все понятно, все да не все.
1: Мне непонятно, а, почему это так.
3: Я вам попробую сейчас объяснить, в чем опасность вот такого положения дел. Вот во время Великой Отечественной войны а, гораздо важнее было взять штурмом город Орел для наших войск. А потом пусть об этом скажет Левитан. Это вторая производная. Первая производная берем, вторая производная Левитан говорит. А сейчас мир изменился э, наоборот. Вы можете не брать штурмом город Орел.
1: Но надо сказать вы можете не
3: брать... Конечно.
1: Но подождите, вы Конечно. хотите, чтобы вы так делали? или?
3: Я хочу, чтобы мы выиграли, дорогая моя.
1: А, я И думаю, я что хочу... не вы один, Андрей.
3: Я хочу, хочу, дорогая моя, чтобы все поняли, в художественном произведении выигрывает тот, кто красивее соврет. Как, например, это сделал Лев Николаевич Толстой. Никакой военный переводчик и такой неплохой артиллерист, понимаете. Он в своем бессмертном произведении «Война и мир» наврал все, что можно, нельзя, и тогда дождался, пока последний ветеран помрет, и, значит, захреначил. Вот. А сейчас артист Уячич вам четко вдруг исполнит, понимаете? Uh-huh. И, и что он, так сказать, негодяй разве? Нет. Он сделал балладу на эту тему, понимаете? Балладу на эту тему. А то, что там пуговицы какие-то не так, там, у нас иногда руководители Первого канала, говорят, обратите внимание, абсолютно аутентичная тут вот пуговка. Тут вот сапожок, это да это все, понимаете, чихать на это. Хоть там советская пуговка будет э, пришпандорена. У американцев есть чудесный э, сериал, так и называется «Американцы». Про наших разведчиков-нелегалов, где первый раз с огромным уважением они русских показали. Так вот там однажды показывают русского полковника, а у него погон, он перевернут. Ну, гримеры-дураки. Костюмеры. И ничего страшного, это блохи, которых ты не замечаешь. Ну,
1: если, все остальное... если все хорошо, то да, я согласна. Да. Это все ерунда. Уже мелочи и так далее. М-м-да. Да.
2: А... Мы с вами об этом говорили и год тому назад. То есть я как... Вот о чем,
1: Андрей. Мы говорим об этом постоянно. Я думаю, что может быть нас кто-то даже слушает. Я имею в виду не-, не только простые слушатели, но и кто-то может наверху нас слушает. Но заметили, ничего не изменилось. да? Вот Все как было, так и осталось. Да,
3: я заметил это очень хорошо. Поэтому я и говорю, что Приходят мысли о том, что там гнили очень много. Вот там вот наверху, понимаете? Той, которая, так сказать, не хочет ничего менять. Потому что есть вопросы, которые не находят своего ответа, и это опасно. Потому что эти вопросы зреют не у меня в голове, а у общества. Они зреют на тему, ну, что же это такое? Братский-то наш народ вытворяет такие вещи, а мы никак не отвечаем. Да дело в том, что... Если у тебя нет возможности у каждого столба поставить по Росгвардейцу, то вот этот диверсионный терроризм лечится только страшной совершенно, понимаете, желательно краткой жестокостью. Тот, кто это не понимает, тот, кто хочет вести нежную войну, обычно получает в 4, в 5, в 10 раз больше крови. Потому что ему хочется доброты, а доброй войны не бывает даже если она справедливая.
1: Ну вот после, не после беспилотников как раз в Кремле э, тут же сказали, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Но к
2: сожалению полностью предотвратить диверсию, как показывает история других стран, ну, сказать, почти невозможно. Украинец,
3: вы либо э, вы э, либо делаете, либо не грозитесь, а то над вами уже смеются. Потом а мы оставляем за собой право, ну зачем говорить очевидные вещи? Но оно и так у нас есть. Почему мы это право никак не используем? Почему вы даже не объясняете, потому что мы не они? Это на лоб себе наклеивает эту переводную картинку. Что значит мы не они? Мы, очевидно, в туалет не ходим. Как они. Они ходят, а мы нет.
1: Ну, бывает, как это. Может, как им клубникой. А, да, давайте н- н- немножечко поговорим о блогерах и о том, собственно, почему так происходит. что The... да, это, Извините, что я перехожу на другую тему, но как-то я просто расстраиваюсь очень. А, значит, смотрите. У нас массово взялись налоговики за проверки блогеров и коучей, коучей которые используют схему дробления бизнеса с использованием там, ИП и т.д. и т.п. Жили,
2: жили они эти блогеры и коучи, простите Господи, за это слово, э, никого не трогали, и тут на тебе. Вот,
3: улучшите.
1: Мало, мало того, что требуют, значит, заплатить эти налоги, Может... я бы сказал, доплатить.
3: Да-да-да, я, я, я понял, время дорого, поэтому давайте не разжевывать. У нас чудесная аудитория, которая по, поездки в курсе, в в и курсе правда, да. да. Значит, эти блогеры омерзительные, ужасные и так далее. Есть, господа блогера, где вы были с- с- вчера, а сегодня вы все в предварилке, да? Значит, песни пишут уже про этих кретинов, а, жуликов и так далее. Но гораздо больше брезгливый такой, знаете, вот э, желчи у меня по отношению к журналистам, которые получили команду ФАС,
1: mm-hmm.
3: про блогеров разговаривать вообще. А до этого такое ощущение, что заносили в редакции там. Но ну, посмотрите, какая она красивая. Ну вот, ну, собственно, она со стороны выглядит. Вот посмотрите, какая у нее жопа в оптях, так сказать. Значит, это я бы разбирался на эту тему, да, почему до этого у них формировался положительный их А сейчас вдруг стал резко... И это касается, ну, крупнейших средств массовой информации, да. Где вы были вчера? Почему вы не разоблачали, не срывали маски, не пытались говорить правду населению? Это это вот к этим окнелоговикам-то люди в погонах на А вы чего ждали? Вы это самое все знали, но ждали команды, что ли? Скажите, кто вам ее не давал? Почему вы вдруг, так сказать, как и побежали, значит... Только сейчас.
1: Ну, подождите, может, деньги кончились? А тут блогеры.
2: Секундочку, секундочку, есть закон. Тут. Закон э, есть, есть, есть закон. Но, нет, Налоги подождите. надо платить. Так что споко... значит деньги спокуха, кончились? а
1: подожди, закон был и тогда. Вот о чем и да. речь. О вот о чем вот сейчас речь? у нас как-то не хватает, знаете. Вот так
2: что... нет, а почему раньше-то этот закон они а, не
3: блюли? А, поэтому они не блюли этот закон, который обязаны блюсти. Это ваше предположение, но я хочу сказать: что вот люди, которые. Вы вдруг рванули на себе тельник и сказали, а я говорил. Я говорил, меня никто не слушал. Ну, Постройтесь и скажите, кому говорил, когда говорил, им фамилия, звание. Потише ты сказать, ножкой не сучи. Мы запишем сейчас. Мы опубликуем это сейчас. И к твоим начальникам, которые тебя сдерживали, придут. Как это? На утро граждане в коротких пиджаках мне предъявили государственные силы. Все будет нормально. Но попахивает это гнилью опять-таки. Вот это вот, э, как это, которые которые за то, чтобы у нас Жакон был Жакон. А раньше вам не важно было, что Жакон есть Жакон? Или что-то такое не видели? С кем-то другим боролись.
1: Так это же наша национальная забава.
3: Да, я знаю. Травля, кого однажды...
1: бы то ни было.
3: Нам однажды налоговая на 4 месяца пришла. Понимаете? Вожу, <связывая> Уходить не хотела. Что, тоже миллиард я задолжали? Помню. Нет, мы ничего не задолжали. У нас статья не очень хорошая, вышла, так сказать, одному не понравилось. Товарищу <связывая> поставленному. И как это 8 рыл, 4 месяца у нас работали. Потом в слезах весь этот руководитель подошел ко мне, мы не можем, говорит, уйти просто так. Давайте мы вам хоть что-то нарисуем, штраф 150 тысяч. Ну, посмотрели. Так это же ерунду какую-то написали. Но мы не можем уйти просто так, вы поймите, мы тут 4 месяца.
1: И чего вы заплатили? Черт, с
3: вами, черт с вами, пишите, Мы лишь бы вы ушли, вы нам мешаете. На следующий день то ли он испугался, то ли еще чего-то. Он пришел с чистыми актами. Я говорю, вы же хотели все-таки нам что-то на 150 тысяч рублей выписать. Мы передумали. Бессонная ночь, знаете ли. Мы вот вам это, а вы про нас напишите, какие мы козлы. Ну, это же мещанство писать очевидные вещи, господа. Четыре месяца они работали. У нас, у нас упрощенка. Ну, какие там блогеры с миллиардами. Ну о там, чем вы говорим? Там, Там-то смог... там, там, там можно было все быстрее решить.
2: Да, слушайте, но счете. еще
1: тут такая штука, это вот такая социальная несправедливость. Это что ж такое вашу мать? Вот они зарабатывают сколько, сколько миллиардов она задолжала Что? Оля,
3: они не зарабатывают. Ваша страшная ошибка в том, что они не зарабатывают. Это мошенники, это ворио Они не зарабатывают. Это нечестный бизнес. Слушайте, Слушай, ну, ну, ММ... они нечестно зарабатывает. МММ но,
1: тоже но... было нечестно, однако кто дошли люди и несли свои денежки.
3: Не, ну тогда так, мы тогда по принципу знаете как раскольников, да? одна старушка десятка, две старушки двадцать, понимаете?
1: Ты подождите, ну, вы... Три оптом тогда вы это собственно к чему ведете? К тому, что это запретить нужно законодательно в принципе как факт? Я,
3: я, я веду это к тому, что я против такой вот э, компонищины в этих вопросах. Это первое, И второе я бы разобрался. С журналистами, которые непонятно почему толерантность проявляли по отношению к этой сволочи всей, и даже не просто толерантность, а такую любезность, может быть, с их рекламными службами или еще что-то такое, но не выполняли они свои работы, понимаете? Ну не выполняли, потому что здесь для журналистов это как раз журналистская тема. Там, где, может быть, закона не хватает чуть-чуть для этих вот, которые, значит, в погонах.
2: Да, по, по, по-, по поводу журналистов есть еще вопрос, но, к сожалению, у нас пауза небольшая на рекламу. Сразу
1: после рекламы задашь свой вопрос Андрей Константинов, журналист и писатель. И мы с Кириллом Манжулой.
0: <таспорщили> Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. среда.
2: Андрей, ну вот по поводу журналистов: ведь это ведь все журналисты, и мы с вами здесь тоже журналисты. Это вопрос
3: и к нам в таком случае. И к вам, и к вам в том случае. Угу. В том... Нет, не ко мне. Почему? Потому что, я, потому что я об этом, так сказать, говорил внутри, извне, и везде, где только мог. И даже, так сказать, у меня был внутренний конфликт у нас в редакции, когда одну такую, так сказать, сволотень попытались приволочь к нам в редакцию. Я сказал, вы что, так сказать, ну, рехнулись все, что ли? Вы же не понимаете, что это такое, так сказать, и так далее. Да не, ну что ты? Я говорю, я что? А ну-ка, сядь, твари это я сказал. Я говорю, где училась там чего-что? Хороший вопрос. Это очень правильно, что вы задали такой вопрос. Понимаете, сейчас не нужны дипломы и так далее. Вот это вот говно сидит меня, вот это лечить начинает. Я говорю, вы что, вы вот это хотите употреблять?
1: Да помню я эту историю. А, как, как, эту историю? Как все помню. И эту все историю. сказали,
3: какой я непрогрессивный, какой я самодур, понимаете? Какой я такой секой, понимаешь, коуча говном назвал, понимаете? Так что меня не надо сюда мешать. У меня в этом плане совесть чиста.
1: Mm. Вот. Ну ладно, uh-huh. ну хорошо. Но только, но только в этом. <laughs> Давайте э, еще милоту обсудим. Ну надо как-то и порадоваться. Э, Тиндер уходит из России. Э, вот, э, нет, я, я к тому, Потому что... Кто-то а, Андрей, Андрей, ну Андрей, что это такое? Андрей, Андрей. Тиндер это там, где... Люди
3: знакомились раньше.
1: Люди встречаются, люди. Ну, в общем, вот это вот все.
3: Что ну, а... сказать, э, чего боюсь, э, как это, а, 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 а тянутся, вот до того, что я проснусь, а они останутся. Я э, не знаю, может быть, это и хорошо э, в интернете знакомиться, хотя высок риск нарваться на обезьяну с медным клювом. Я не говорю, что я пример, но я, например, э, со своей женой познакомился на улице, вот, э, и просто спросил девушку, как вас зовут. Вот. Ну и как это. Это было очень давно. Я ей часто говорю, что давно бы уже отсидел и вышел бы, если, так сказать, правильно, принял бы решение на тот момент. Вот. Но, короче говоря, я вот против вот этого всего. Когда человек знакомится через интернет, он какой-то трус, что ли. Ну, понравилось тебе женщина, девушка или мужик, сейчас это модно. Ну подойдите, скажите, сказать так и так вот.
1: Хочу, а не могу. Слушайте, у нас даже, то... даже спора не получится, потому что мы с Кирой тоже, ну, как бы, более, так сказать, олдскульные. Ну,
2: в, в, в данной ситуации, в общем, даже как бы и не хочется на эту тему спорить. А что спорить-то? Ну, как... Ну, а сегодняшнее поколение любит так. Ну, и бог Я бы сказала,
1: не то, что любит, оно не может иначе. Ну, как это подойти? вот
3: эту любовь, и ничего, поплачут, и как-то в норму придут. Ну, найдут другое...
2: Научатся сами делать эти приложения здесь, в России, Будут то же самое знакомец в интернете, ничего Бога, не поменяется. Все,
3: все равно нужно что-то прикладывать, какое-то вот э, чье-то такое вот э, э, и, иначе, как сказать, они все ищут такую вот волшебную кнопку. На, хоп, нажал тебе хорошее яблочко, высказала без червоточинки. Хоп, нажал, так сказать, отряд э, бурундийских стриптизерок прибыл из Африки. Понимаете, ну так нельзя. Ну, вы же люди. Ну что вы уважаете, вы сами Так не себя? бывает.
1: Ну да, не бывает. бывает разные,
3: но дело не в этом, мало ли что бывает. И как сказала одна судья, и на «ё» бывает, и на Я бывает. И выписала приговоры, понимаете, сказав, желтая рубашка 7, красная рубашка 9, понимаете? Поэтому всякое бывает.
1: Ладно, у меня для вас есть хорошая новость. Вам понравится. Ну, по крайней мере, она потенциально хорошая потенциально вас порадует. В Госдуме а, решили Точнее, решают еще. Давать ли деньги за то, что, например, такие, как Андрей Константинов со своей супругой, живут более 20 лет в браке? И вот если более 20, то 20 тысяч, например.
2: Тут как бы хорошая новость в том, что, возможно, Андрей, вы получите
3: вскоре 20 тысяч рублей.
2: Вообще,
1: это страшная сумма, вы сможете как-то ей распорядиться, но это не точно.
3: Гульнете. Нет, это не ко мне. Я отдаю все детям Донбасса, там я не знаю, Дальнего Востока, Куда угодно, мне ничего не нужно. От э, Госдумы, которая что-то там дает, слово дает, опасный глагол, как мой друг Корнелюк говорит, если всем всегда давать, поломается кровать, понимаете, поэтому не надо, не надо ждать милости от природы, понимаете, сказал Мичурин». Полез на вишню за яблоком, сверху его арбузом и приголубило. Mm-hmm. То,
1: то есть вы не, не. верите в поддержку э, Государственной Думы традиционных семейных ценностей, продолжительного я, и я здорового...
3: Я верю, чего и вам желаю, понимаете, брака. а все остальное это от лукавого.
1: Так а как же нам поддержать, так сказать, здоровый брак и я бы сказал долгосрочный союз двух...
3: людей. Исключите... здорово здоровый, долгосрочный, и все будет... И больше не надо ничего.
1: А что, неужели 20 тысяч не простимулирует дожить еще годик? <laughs> Ненавижу тебя, но доживем, пока 20 тысяч получим. А а что?
3: Давай за 20-ку еще годок.
1: Хорош... Потерпи, милая.
2: Хорошая идея. Нет, мне кажется, нужно все-таки ну, объяснить господам депутатам из Госдумы, что сумму-то стоит все-таки увеличить немного. В
3: том-то и дело, что они думают, что деньгами можно ли решить любую проблему. Деньгами можно помочь э, трипер вылечить, и то не всякий раз, если не сильно запущено, понимаете. А у них какое-то вот такое вот ощущение там, знаете, как один врач сказал, мне один депутат э, дал 300 евро, чтобы я разрешил ему выпивать.
2: Кому? В смысле не понял?
3: В... Врач запретил да, выпивать чуваку. Да. Правда, а тут ему, а ему 300 евро? Разреши мне. А то ему дал 300 евро, и врач разрешил, говорит. Ну, говорит, ну, ну, говорит, если... Это, ну, дебил, так ну, что ему жить, ему помирать. Он решил вопрос за 300 евро.
2: Теперь всем рассказывают, а мне врач разрешил. Хорошо.
1: Да, Ладно, За 300 евро. А, е- еще одна новость от Государственной Думы, точнее, я бы сказал, не новость, а такая предновость. Ты их штампуешь? Так, что ли? Ну, мне просто нравится очень. А, недавно депутат Госдумы э, Хамза. Госдума нравится. Андрей, это такая шутка за 300
3: евро.
1: Предложил исключить английский язык из обязательных предметов. А то это какой-то очень такой, знаете, прозападный вектор. Ну, то есть как-то вот...
3: Надо китайский учить
2: видимо.
1: Китайский надо учить, ну, к примеру.
3: Это мужчина.
1: Хамзаев его зовут. Могу уточнить имя. Не от
3: большого ума, не от высокой образованности. Дело в том, что... Человек, который знает один и более иностранных языков, он лучше знает свой собственный. Это потому я и говорю, что, например, губернатор любого региона обязан знать как минимум два иностранных языка. От этого голова лучше работает. От этого синонимический ряд 4. Ну и, наконец, если вы рассматриваете англосаксов как своих врагов, противников и так далее, их язык нужно знать. Тем более. Хотя бы Тем более, Ну, конечно же, понимаете. А вот эту вот свою патриотичность, э -э, такую вот э -э, какую-то папахи с кинжалом, с газырями, понимаете, это всегда легко вот так вот, э А отменим тут английский, потому что он такой вот вражеский язык. Ну, это ведь во время Великой Отечественной войны немецкий язык не отменяли в школах. К
1: слову сказать, да. И а... после войны тоже не отменяли.
3: Да, там были эксцессы.
2: Ну после войны, по кстати, деревням.
3: стали активно продвигать английский.
2: Но тем в не менее да.
1: немецкие школы все равно оставались. Да.
3: но немецкий оставался на хорошем уровне. Там звали немок, которые преподавали фашистками. Но это тоже от того, что вот разъяснительной работы нормальной не было, потому что язык не причем. Тем более английский язык – это язык международного общения, да? Вот есть несколько ООНовских языков. Да? Это английский, русский, французский, арабский, испанский. да? Господа депутаты и чиновники, вместо того, чтобы заниматься мудизмом каким-то, сели и учим языки. Вам положено просто знать это. Если вы не знаете это, вы серые, как штаны пожарного, просто какие-то особи. Вы от лица нашего великого народа, который впитывал в себя... И вбирал в себя народы, нации и так далее. Делаете какие-то дикие заявления, будучи просто абсолютными какими-то вот, ну я не знаю, вот прям правда. То ли с гор спустились, то ли из тайги вышли, то ли понимаете в спячки в зимние пребывали. И это все транслируют, и это все говорят вот о том, что значит они сделают и так. Мы в каждой семье по 20 тысяч выдадим. Ну,
1: что это такое? Ну. К слову ну, сказать, это если да. о языках, то знаете, что с этого года необязателен стал второй язык в школе. Меня вот это немножко удивило, я и не знала, что он был обязательным.
2: Это очень плохо. Это плохо. Даже... Меня, меня радовало, когда было такая, Друзья была такая мои, возможность. Друзья мои, это вынужденная Конечно.
1: мера, потому что у нас не хватает преподавателей испанского, итальянского, финского. Так... У нас, а у нас нету... Владимир
3: Владимирович Путин очень хорошо знает немецкий и вполне при лично знает английский. А
1: приведите еще пример, кроме он, Владимира он, наверное, Владимировича. Кто? Еще пример приведите, кроме Владимира Владимировича.
3: Ну, я не знаю насчет вот, э, губернаторов. Я знаю то, что, что Валентина Ивановна Матвиенко, она грызла английский язык, значит, в том числе потому, что она работала послом на Мальте, да, так сказать, и так далее, и тому подобное. да. То есть она понимала, что это сейчас необходимо. Я просто знаю, она со мной это обсуждала как и так далее. Но э, нынешний губернатор, он, по-моему, из этой же серии, он считает, что это не нужно. Хотя, еще раз говорю, я бы на посты определенного уровня просто не не допускал бы людей, которые, ну как, ты не знаешь никакого иностранного, кроме русского матерного, ну иди, повышай свое образование, как Высоцкий пил. А ты даешь мне утром хлебный квас, ну что тебе придумать в оправдание? Интеллекты разные у нас. Повышай свое образование. А ну, собственно,
1: Понимаете? на этом а, подводим черту информационной среды. Весьма токсичной, надо сказать.
3: Андрей
2: Константинов, журналист и писатель.
1: Кирилл Мальжу. Уля Маркина. До встречи.
3: Поздравляю с наступающим. Подполковник Баконин.
1: Токсичная среда.